0: No podcast anterior eu falei de liberdade. Agora acabei de mudar um pneu e vamos voltar a falar de liberdade. Estou aqui como um gaio, estou <risos> suado. Ora bem, estou eu a chegar ao carro para vir à minha vidinha e tal. E numa rotonda, um carro a fazer um basqueiro. <risos> para quem é do Sul e não sabe o que é basqueiro, é um barulho muito intenso. Um basqueiro valendo. E o que era? É? O pneu basicamente estava em baixo, do lado da frente, do lado do passageiro. Ou melhor, da parte da frente, do lado do passageiro, e uma rapariga a conduzir, e eu apontei-lhe para o pneu, e tipo, toda a gente atrás, já na vizinha, ah, anda lá e tal, e eu apontei para o pneu, ela assim, com aquela cara do género, eu sei, eu sei, vou ver o que é. Pronto, e eu, eu mal olhei para a rapariga, olhando de propósito, está aqui a é passar o homem, que é mais ou menos isto que eu quero falar, uh, cruzou-se mesmo comigo agora a segunda vez, tipo, sei lá... Duas, três, uma hora e meia depois. Um, e, portanto, a rapariga nem sabia o que era o set, era o pneu furado. Eu sei, pois, eu realmente ali em baixo ouvi qualquer coisa, mas foi agora. E o pneu já estava todo em baixo. Um, ah pá, mal a mala rapariga saiu do carro, eu comecei logo a, a, a desapertar a camisa. Já, pá, vou, vou dar uma mãozinha à rapariga, não é? Não, é, é aquele dilema moral e pá, eu tenho tanta coisa para fazer não, mas não vou deixar a rapariga estar aqui sozinha até porque eu sei que na maior parte das vezes esta cena de mudar um pneu dá sempre problemas ninguém, ninguém faz isto no dia a dia e depois as ferramentas não são as melhores às vezes, pronto, e, então fui ajudar a rapariga, passou o gajo do reboque tipo logo mal, ela estava a sair do carro, o gajo do reboque tipo a dizer, precisa que para aqui e ela disse, não sei e ele siga sempre diferente e agora passou outra vez. E eu estive lá este tempo todo e salvou-me parar aqui um senhor, que deve fazer... Uh, pá, eu não sei qual é a profissão dele, mas ele vinha com uma, carro, uma carrinha de trabalho, cheia de ferramentas e tal. Portanto, e, e chegou lá, desapertou aquilo com a máquina. Eu para, para desapertar os dois primeiros parafusos, deu-me não livro Ainda vou aqui com o mau jeito nas costas. Uh, e... e Vi-me negro. E os dois debaixo, de certeza que eu não os conseguia desapertar. Há a dificuldade que eu tive nos, nos de cima, os de baixo, tipo, até a máquina patinou, até a máquina teve dificuldade a desapertar, portanto eu não conseguia. O que é que me choca no meio desta situação toda? Não estou a gravar este podcast para dizer, Ei, eu é que sou o maior, parei aqui para ajudar uma gaja e tal, nada disso. Uh, o que me choca no meio disto tudo é que as pessoas, com a pressa do horário, esquecem-se que há outros seres humanos que podem precisar de ajuda. Portanto, eu tive ali na de tempo, vi-me negro, estava ali a fazer uma... Estava com uma vontade de mijar. <risos> Nem é bom. A rapariga, só do de ouvir este, este podcast, <risos> vai-se rir de mim. Porquê? Porque eu, eu não sair, eu, eu não quis ir à casa de banho lá. Então já vinha apertado. Ia fazer uma viagem para a Rebordosa de 20 minutos. Opá, não ia mijar ali no meio do monte, não é? À beira do carro. Uh, então já vinha com pressa. Opá, quando a rapariga parou o carro à minha beira, eu, meu Deus, eu preciso de mijar. <risos> Resumindo... Uh, estive lá para aí uma hora e meia Para mudar um pneu Que ainda tivemos de andar ali a fazer algumas cenas O pneu não saía tão facilmente Estava ali um a e E, rapaz, já não ia aguentar Cheguei ali ao carro, mijei mesmo à volta <risos> À volta do carro à volta, Na parte de trás do carro, escondido uh, E limpei as mãos O senhor que parou para -me nos ajudar Deu-me uma toalheta deu Uma toalheta espetacular Para tirar, tipo, a sujidade uh, e eu limpei primeiro as mãos, dei uma mijadela e depois limpei as mãos outra vez. Portanto, vou aqui com as mãos limpinhas. Uh, mas o que me choca no meio disto tudo é que uh, a maioria da população, tipo, é, é... Pá, e aqui não vou condenar as pessoas, não vou dizer que é... É culpa delas, mas eu não vou apontar apenas a culpa para elas. Tem a ver também com os horários que a sociedade impõe. Tipo, para a grande maioria das pessoas é impensável, uh, sei lá, chegar chegar ao emprego e dizer assim, olha, eu parei 30 minutos, uma hora, uma hora e meia para ajudar uma rapariga que eu não conheço de lado nenhum, que nem sei se é boa, se não é, por exemplo, <risos> não é? Uh, só por ajudar, por boa vontade. agora A maioria das pessoas não, não faz isso. Aliás, eu mesmo podia ter tido uma atitude dessas. Eu podia ter chegado, tipo, alertei, olha, olha o pneu, pronto, e agora ela aqui muda. Epá, não conseguiu, ligo para o reboque. O senhor do revoque também fez a cena dele. Olha, que ela se quiser que ligue, que eu vou ganhar dinheiro. Ah pá, mas ah, ah, é, é assim, isso é legal? Essas, eu virar as costas à rapariga e o, o homem do revoque, tipo, não... Olha, quiser liga, ou quer que eu pare, se for a pagar, ele, ele, ele parava logo. Como era para ser de graça, não. não é? Pá, isso é legal, é, mas para mim, é, eticamente é reprovável, Por isso é que eu parei, por isso é que eu gastei lá... Tá, eu estou a dizer uma hora e meia? Eu acho que é mais ou menos isso. Por isso é que eu gastei lá duas... Não, não foi uma hora e meia. Então, estou a exagerar. Talvez, talvez uma hora. É possível até que seja menos, mas, assim, esticadinho, uma hora. Uh, por isso é que eu parei e por isso é que o outro senhor parou. O outro senhor viu-me ali, enrascado, a puxar, a fazer força. Estou a falar a sério. Tipo, estava a doer as costas. Eu, eu dei mesmo um mau jeito naquilo uh, e andei a saltar em cima da... <risos> deixava chave de rodas e coisas já, género. E, e as pessoas passam, epá, olha que se, que se resolvam, eu tenho mais coisas para fazer. Às vezes são 5 minutos, é... Eu, eu, a rapariga disse assim, epá, depois querem que as mulheres mudem pneus, com essa dificuldade ela vê-me ali a fazer força. E eu disse, olha, eu também não sou a melhor pessoa, <risos> o exemplo de força. Um, e e, pá, e não era difícil, alguém que passasse ali e dizia assim, olha, se calhar o rapaz também não tem assim grande capacidade, não é? Não tem muita força para estar a, a, a trocar o pneu, ou vou perguntar, a ver se eles precisam de ajuda. Não, pronto, o pessoal vai à sua vidinha e siga. Uh, e na realidade, nós estamos a perder a cena que mais caracteriza o ser humano, que é, é o espírito de comunidade, de nos ajudarmos, de, de entre ajuda, não é? Ajudarmos uns aos outros. E estamos a perder isto com o passar do tempo. E eu acho que é muito pela questão de horários. De termos de cumprir um, um período específico. E depois lá está. É um funcionário que faz cagada o ano inteiro, não é? Se ele chegar lá e disser ao patrão, olha, demorei mais uma horita porque... porque estive ali a ajudar uma rapariga. O gajo leva a mal. É? Leva a mal porque o gajo já não sei para fazer cagada. Se calhar se for aquele funcionário certinho e tal, opa, e que o patrão não tem nada que reclamar, talvez engula, na boa, no stress, mas na maioria das situações, pá, os gays vão chatear a cabeça, agora vou dar um pneu, teve de fazer força, ainda por cima, taca com a máscara, Deus me livre, e valeu-me a ajuda daquele senhor, que me viu ali atrapalhado e pronto, olha, decidiu parar, Isso, mas, pá, o homem vem com uma carrinha de trabalho, até vinha com uma senhora também, acompanhá-lo, eu acredito que se calhar ele vai fazer agora algum trabalho, se calhar atrasou o trabalho dele para nos ajudar. Eu agora imagino, não é? Uh, uh, imagino. peço que estou a falar para as outras pessoas. Agora imagina o, o, aí. É, tipo, o homem atrasou a vida dele, eu atrasei a minha, e tudo para ajudar uma, uma rapariga que a gente não conhece de lado nenhum. Uh, eu, a questão aqui é, eu não acho que, quer da minha parte, quer do Senhor, apesar de eu agradecer imenso ao Senhor, ele me ter parado para ajudar, quer da minha parte, quer da dele, houve ali uma... Um, um, um ajudar desmedido. Não, acho que é o que tem de ser normal. Opa, está ali alguém, está com dificuldade, siga. Olha, vou ajudar. Ou na dúvida vou parar para perguntar se precisa de ajuda. Não? Acho que esta cena faz faz parte. Fui buscar a minha chave de rodas, fui buscar o meu triângulo. Ah, opa, não custa nada. Um dia deste sou eu, que estou aí num sítio qualquer, que eu quero que alguém me ajude também, quando eu precisar de ajuda. Um dia deste sei ter uma filha... Um pneu, eu quero que as pessoas tenham cuidado de pararem sem segundas intenções e ajudarem a rapariga a mudar o pneu. Uh, isto não tem nada a ver com, com, com machismo, sexismo, nada disso, pá, faz parte. Eu vi-me atrapalhado, a rapariga estava a dizer, estava a dizer bem, eu vi-me atrapalhado para, tirar dois para, fute, para desapertar dois parafusos e, e, e disse mesmo que os outros dois não os ia conseguir desapertar, agora fará a rapariga com, se calhar, não vi, mas imagina que tem unhas de gel e coisas assim do género e eventualmente até pode ter menos força do que eu. Coitado da rapariga, ia andar ali horas e se calhar não saía do sítio. Ou então ia ter de ligar para o reboque, ia gastar numa das cenas que tenho de assistência em viagem uh, durante o ano só por causa da cena de um pneu. E, e se calhar chegava lá ao reboque, o gajo trocava-lhe o pneu, tipo, rápido. Portanto, acho que nós temos de ser mais humanos uns com os outros. Falarmos mais uns com os outros. Termos, em vez de estarmos de pé atrás em relação a toda a gente, eh, acreditarmos que todas as pessoas são boas e ficamos a pé atrás, com algumas, aquelas que gerarem alguma desconfiança, mas nós não, nós estamos sempre de pé atrás com toda a gente, pá, aí eu contra mim falo, não é? As pessoas vêm falar comigo e eu, eu às vezes fico assim meio, hum, será que devo contar algumas coisas, será que não devo, será que devo ajudar, será que não devo, aí eu tento ajudar o máximo possível, mas é lógico que há, há, há determinadas coisas que se dizem que é preciso ter muita confiança na pessoa a quem se está a dizer aquilo. São dados, eh, são dados de negócio e coisas do género que são coisas íntimas, entre aspas, não é? Que não, se revela, não, não se é obrigado a revelar de uma forma generalizada. Eh, e é preciso ter, ter confiança na pessoa a quem se vai dizer. E, mas mesmo assim, eu, mesmo eu tendo este espírito de querer ajudar toda a gente e tudo mais, também fico de pé atrás muitas vezes com muita gente. E isto é um problema, na minha opinião é um problema. Pá, eu sei que é uma defesa, é uma maneira de nós uh, evitarmos sermos enganados por, por alguém uh, bigarista. Mas a questão é que os bigaristas são a minoria. A maioria das pessoas são sérias, ao contrário do que, do que às vezes a televisão dá a entender e coisas assim do género, mas a, a grande maioria das pessoas são sérias. A grande maioria das pessoas honram com a própria palavra. Se disser que vai pagar ou que vai fazer isto ou vai fazer aquilo, as pessoas honram. A grande maioria é assim. Só que nós às vezes, porque um nos enganou, vamos prejudicar os outros todos. Vamos lhe meter um contrato ultra, ultra complexo e cheio de cláusulas. Vamos prejudicar toda a gente só porque um foi bigarista. E como nós não aceitamos que ninguém nos passe a perna, um passou, agora vamos, vamos prejudicar toda a gente. Aliás, uma situação de ontem, eu, eu no podcast anterior disse que vi três notícias nos últimos dois dias, vi para aí 15 minutos de televisão e que as três notícias me ficaram na, na, na memória. Uma delas é de, de um chinês, seu chinês que comprou uma, um imóvel no Porto, ganhou um visto gold, uh, a propósito disso, acredito eu que tenha tentado, uh, tenha tentado uh, tirar de lá os inquilinos, e eles não quiseram, não é? se calhar uma vida inteira ali, não quiseram, e o homem não teve mais nada. Foi, isto foi, ele foi condenado a 25 anos de prisão, em um o jurídico, portanto foi condenado a mais, mas só vai fazer 25, vai, que nem os 25 vai fazer, mas pronto. Ah, foi condenado a, a 25 anos de prisão porque ficou comprovado, segundo o que eu vi na notícia, que ele foi, na noite do Porto, contratou três gás para chegar em lume à, ao imóvel. Para quê? Basicamente para arder, não é? Os inquilinos saem dali ele vão para outro sítio qualquer ele vai fazer obras e depois vão o imóvel inquilinos que era este o objetivo dele, parte da especulação imobiliária uh, pá uh, eu acho muito bem a condenação, primeira coisa de todas acho muito bem uh, não percebo o que é que vai na cabeça de três pessoas que vão, vão lá acender uh, qualquer cena para, para chegar a uma aquilo dessa forma não, não percebo o que é que vai na cabeça e no meio desta situação toda morreu um senhor de 55 anos estava na sua casa uh, e, e houve o um incêndio. Para, esta guerra pelo, pelo dinheiro às vezes chega a este cúmulo que é, o gajo olha para aquilo só como um investimento, esquece que aquilo é casa de algumas pessoas. Oh, pá, e o homem tem todo o direito, lá está, eu defendo que haja legislação que também proteja, em parte, ou não é, em parte, é que, e, e, e proteja de forma justa, quer o inquilino, quer o investidor. Eu defendo isso. Portanto, o investidor também tem de ter a possibilidade de... Opá, eu quero vender o imóvel desabitado. Pronto. É, é, sei lá, tem de dar um período, nem que seja, tipo, de 5 anos. Não interessa. Mas tem de haver essa possibilidade legal. Isto é a minha opinião. Ah, o, o investidor diz assim, olha, tudo bem, a gente fez um contrato ad eterno, é, é para todo sempre, mas eu agora mudei de ideias. E decidi vender o imóvel, as coisas mudam, não é? Pá, como eu decidi vender o imóvel, eu quero vendê-lo totalmente desabitado. Vou-te dar aqui um período de 5 anos, pá, é possível que alguém em 5 anos não arranje outra casa, não é? Por mais inflacionado que o mercado esteja, naquela zona, pá, a pessoa muda-se para a periferia assim, e por aí, por aí adiante. Porque, na realidade, o imóvel é do proprietário, não é do inquilino. O inquilino está lá, está a fazer uso daquilo, se calhar teve uma vida inteira, 40, 50, 60 anos lá, mas o imóvel é do proprietário, é do investidor. Portanto, acho que tem de haver aqui uma, uma coisa justa. Mas, pá, as pessoas nunca se podem esquecer que aquilo é a casa de alguém. E há algumas coisas que nós temos que são fundamentais na, na sociedade hoje em dia. Não é? A alimentação e a residência. O, o local para a gente habitar. Pá, isso é o essencial. E aquele gajo, com a sede do dinheiro, de vender o imóvel e não sei o quê, nem quis saber se aquilo é uma pessoa. Eu gravei um vídeo para o TikTok, a falar sobre isso, e a dizer, é por isto que eu não gosto do imobiliário. E eu aviso já que eu, quando entrar na área do imobiliário, é para destruir este gajos. Mas é mesmo, eu não vou entrar na área do imobiliário para, para comprar imóveis, desta maneira, convencional. E não estou a dizer desta maneira... Hum, a fazer este tipo de, 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 de atividade criminosa. Estou a dizer, da maneira convencional. Quando entrar na área do imobiliário é para destruir o mercado da maneira que ele existe. É tipo Elon Musk. E, pá, eu vou criar uma marca de carros elétricos que é para destruir o mercado que já existe. É isto. É tipo Jeff Bezos. Eu vou entrar na cena, não é para competir com as livrarias, é para destruir o negócio das livrarias. Okay? E eu, a minha visão em relação ao imobiliário, que já está definida, eu já sei como é que vou fazer as coisas. É, é, é precisamente essa, quando entrar é para destruir esses investidores todos, 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 os convencionais, uh, e, eu, e, os que fazem vida só do investimento imobiliário, melhor dizer, e que, pá, e depois há os que fazem vida do investimento imobiliário e são sérios, e fazem as coisas direitinho, e há os que fazem vida do investimento imobiliário e são os vigaristas primeiro, e houve logo um gajo, num vídeo, que me disse assim, ah, estás a, a julgar o todo pelo, pelo caso de uma pessoa, é? Por um caso particular. Não. O problema é que ele não sabe disto. Mas eu já atendi milhares, milhares de investidores imobiliários. Milhares. E posso dizer que a grande maioria tem esta personalidade. Não vou dizer que seja ao ponto de serem criminosos, ok? Mas, na prática, foi só porque morreu o homem. Isto, isto deu, deu um alarido gigantesco. Porque morreu o homem. Porque se fosse só um incêndio e aquilo passasse despercebido olha, é um incêndio, é um incêndio, é, pá, moralmente é é, é perigoso chegar, chegar a lume e tal, se a gente falasse com ele, tivesse com o investidor, se tivesse intimidade, gays, é, é, pá, mas eu não tinha outra forma de tirar light e de fazer isto e tal, pá, sei que não é certo e não sei quê, mas como morreu o homem agora já toda a gente condena, não é? Mas eu vi isto acontecer N de vezes e eu soube de histórias do arco da velha exatamente iguais a esta, quer dizer, não é iguais a estas. De situação de morte e coisas do género. Aliás, porque eu soubesse de uma cena destas, o que é que eu fazia logo? Pau, anunciado. Mas soube de, de muitas coisas assim, pressão às pessoas. Aliás, houve um investidor imobiliário que disse que me davam a coça, por exemplo. Ai, de ti se não me pagasses, que eu tirava-te lá a morro. Eu, eu primeiro garanto que saías de lá. E depois ias para o tribunal, mas era, mas era pela maneira como eu te tirava de lá e não propriamente por não me pagares a renda. E eu, e eu avisei inclusivamente as pessoas, se alguém vos fizer uma ameaça destas, meus amigos, e até que vos possa ir à vossa casa, e vos tira de lá a murro, vós sois inquilinos, ficaste a ver a renda, o gajo entra por lá dentro, para casa adentro, dá-vos dois ou três murros, ativa para fora da porta, muda a fechadura. É no dia, ir à GNR, apresentar a queixa, e no dia, vos voltais para a vossa casa. E o gajo fica a arder, e é bem feito, ok? Uh, uh... O investimento imobiliário tem risco. Pode até ser dos investimentos mais seguros e dá para prever, dá para fazer algumas cláusulas no contrato um, que, para, para, para defender o investidor. Mas o investimento imobiliário sempre tem sempre risco, sempre, 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 sempre tem risco. E o investidor imobiliário tem de aceitar o risco. Não é? Ah, é olha quando quando acontecer isto eu chego luma ao prédio, olha, quando acontecer isto eu tiro o gajo daqui ao muro, não, não é assim a pessoa, a pessoa que está lá, o inquilino tem o direito a não ter condições de pagar a renda às vezes não é uma questão de querer ou não querer é, olha, houve ali uma a volta na vida e ele tem de escolher, ora bem a minha filha está em tratamento no IPO e eu ou pago a renda ou tenho o dinheiro para ir lá ajudar, ajudar não, acompanhá-la nos tratamentos pá, olha vou deixar de pagar a renda e depois um dia mais tarde é de me ver com consequências judiciais, não é? Com consequências deste, deste calote que eu estou a, a, a fazer uh, pronto e, e, mas, mas depois pago mais tarde a pessoa tem direito a isto é justo, opá, não, o investidor também merece receber o dinheirinho dele mas naquela situação eu compreendo perfeitamente porque é que o pai faz isso e o investidor não pode, ah, ai é, deixaste de pagar o um mês, Eu vou já entrar por aí dentro, dar de uma na mão, ou de, num taco de, de beisebol, e vou-te dar as murros no focinho, vou-te partir todo. Não, isto não pode acontecer, não é assim, isto não é a coisa da mãe Joana. Não pode acontecer desta forma. Se acontecer, a pessoa vai ter mais problemas que aquela, aqueles que pensa. E basta o cidadão se mexer, é, ter consciência das coisas. É, e a cena do chinês. Uh, atenção, nada de, de xenofobia, nem nada de género, mas a, xen, a cena do chinês deixou-me pensar precisamente por esse motivo, que é, é, há muitos investidores imobiliários assim, com esta cena, quer lá saber se é velhinho, se não é, se está sozinho na vida, é bota, sai daqui da casa, eu quero vender nisto, contigo aqui não consigo vender, sem ti, já consigo. Portanto, uh, um, muito cuidado com esta cena, especialmente com aquele pessoal que nos aparece à frente a falar de imobiliário, de fato e gravata pá, desconfiai acredita no que eu estou a dizer desconfiai porque se, eu, eu, há muita gente os maiores bigaristas que eu conheço andam de fato e gravata ok? eu conheço toda a gente eu conheço desde o gajo que anda aí a traficar droguita para, para ganhar uns trocos e, e, e para sustentar o vício dele tipo o gajo que no, no podcast anterior uh, me pediu aqui uma esmola por exemplo uh, enquanto eu estava parado no semáforo que basicamente anda por aqui e ajuda as pessoas a levar as compras ao carro e tal, e pede 1 um euro, 50 cêntimos, e, e a vida dele é isto, todos os dias. E, portanto, eu conheço desde estas pessoas até ao gajo que trabalha em altos cargos políticos e cenas de género. E, e posso-vos dizer que os maiores bigaristas que eu conheço andam todos de fato e gravata. Todos. Assim, o top 10 andam todos de fato e gravata. E conheço outros bigaristas. pá, conheço outros bigaristas. Gajos que andam tráfico de droga que andam na, na, na no gamão, se estiverem já não é não é que esse tipo de pessoa sejam meus amigos não é mas eu conheço conheço e alguns até a fundo uh, não concordo com algumas coisas e há coisas que eu que eu sei que eles fazem mas não tenho provas mas eu conheço toda a gente de, de vários aspectos sociais e de várias atividades digamos assim profissionais Uh, mas os, os maiores bigaristas mas sem sombra para dúvida tipo, não é só o top 10, eu acho que é para aí o top 50 andam todos de fato e gravata todos, e a grande maioria tem um emprego numa instituição de nome portanto, o que é que eu vos quero dizer com isto? que os gajos que vos aparecem do investimento imobiliário e que vos vêm vender coisas e informação e não sei o quê é, a grande maioria, não vou dizer que são todos ok? a grande maioria que eu conheço são bigaristas, todos Uf, pá, todos, não são todos a grande maioria que eu conheço são. Todos não. Até porque eu conheço alguns que são sérios. É, mas a grande maioria é. É, mas de uma maneira que não cabe à cabeça de ninguém. Aliás, eu quando eu, eu estava a ouvir essa notícia, tipo, do, de, da morte do senhor de 55 anos, quando eu percebi porque é que aconteceu. Aí foi um fogo e tal, o, o proprietário do imóvel, que é um chinês, que ficou com o visto de golo, porque comprou o imóvel. Um, um imóvel de luxo, não é? Ou melhor, não é de luxo, é mais caro. Por isso é que lhe deram o visto de golo. Um, quando eu ouvi tipo, a história tipo, não, me, não me admirei nada não fiquei tipo, ai oh, meu Deus que cena que ele fez, não, não, não eu ok, já percebi, perfeitamente normal <risos> já os conheço não, não me surpreendeu nada é tipo aquele gajo que é ultra agressivo com a namorada no café e, e o pessoal um, de um momento para outro chega lá e diz assim opa, o fulano não sei das quantas matou a, a namorada com dois tiros de caçadeira não causou espanto nenhum. Tipo, o gajo se ali em frente a toda a gente, não é? Tratava do piorio, chamava-lhe nomes. Aquilo foi só uma evolução daquela situação, não é? Quando eu ouvi essa notícia, foi exatamente igual. E depois meu pai, já estava. Já, Falou-se investimento imobiliário, não sei o quê, o inclino que não queria sair, pronto, já percebi. O incêndio foi feito de propósito para o, para o senhor sair de lá. Só que neste caso correu mal, não é? Este caso correu mal. E, e aconteceu o que aconteceu. Agora imaginei a quantidade de casos que correm bem. E pá, foi um incêndio, ah, elemento imenso. Olha, agora vai ter saído o imóvel. Agora não sei, quando é que eu vou fazer? Pois o gajo é fino, não é? O gajo é fino, atrasa a obra, mais um ano. <risos> e a pessoa precisa de casa, não é? Já não pode estar a viver com outras pessoas e não sei o que. E aproveita-se da pobreza dessa pessoa e ela tem de se desmerdar. Olha, amigo... Eu, eu peço imensa essa desculpa mas eu vou ter de arranjar outra casa arranjei aqui uma pequenina e tal pronto, siga, vai a sua vida olha, tipo... e depois aparecem à frente das pessoas, são mesmo boa gente, mesmo humildes não é? Como os meus haters gostam de dizer é, são humildes na realidade nas costas andaram a espetar a faca e podiam ter morto se calhar uma pessoa porque chegaram ao lume a um prédio, ok? e isto fica também aqui de resposta Há aquele pessoal que diz assim, ai ah, estás a julgar estás a julgar uma situação, estás a julgar o todo por causa de uma situação. É verdade que não são todos assim, concordo perfeitamente com isso, eu conheço investidores imobiliários que são sérios, são boas pessoas, mas eu atendi milhares, eu não, eu não atendi um ou dois, atendi milhares de investidores imobiliários. E posso-vos dizer que a grande maioria tem esta tendência hum, de pegar, fazer contratos com cláusulas que são inconstitucionais, Uh, colocar coisas nos contratos que não lembro ao diabo, pressionar os inquilinos de tudo que é jeito e feitio. Aliás, aqui na minha zona aconteceu uma morte precisamente assim, de um senhor que... que aí era é imobiliário, mas era industrial, comercial. Uh, o, o, o senhor acho que era serralheiro, ou lá o que era. Estava num, num, num pavilhão industrial, não é? Tinha lá o, o, o armazém dele, que era arrendado, mas o, o, o investidor lembrou-se um momento para o outro que não o queria ali, acabou, e disse, ao homem, mas eu não posso sair daqui, eu tenho aqui os meus clientes, está tudo aqui, tipo, estou cheio de trabalho, nem consigo andar como danças, mas o homem insistiu que tinha de sair de lá e o mais rápido possível, então começou a fazer a venda negra ao homem, cortava-lhe a luz, cortava a água, não é, metia carrinhas à frente do portão do homem, pronto, e o homem uma vez no desespero deu-lhe um tiro no meio da cabeça. Pá, foi para a prisão. É, está certo. Não. volta a dizer o que eu disse na, na cena anterior. A lei é só uma coisa que está escrita. Está é? uh, certo. Não. Na realidade, o que o atual homem estava a fazer também não está certo. O bom foi o homem a um cúmulo, ao limite, que tipo, começou a perder dinheiro no negócio, os negócios acabavam por não correr bem porque ele andava a fazer a vida negra, o homem não tinha descanso, e ele estava a fazer aquilo tudo de propósito para o homem ficar mesmo neste estado de agitação, e em 90... E 9% dos casos, o que é que a maioria das pessoas faz? Sai dali. Se calhar até vai à falência e sai dali. E por isso é que eles fazem isso. Eu, a grande maioria dos investidores que eu conheço, imobiliários, que têm este traço de ilegalidade na, na, na personalidade deles, eles ganham por esta insistência. É por andar ali a massacrar, 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 massacrar e massacrar, as pessoas desistem. Não é? Uh, só, e em 99% dos casos é isto que acontece há 1% das situações é que a pessoa bate mal a cabeça e não tem problema nenhum que foi o caso daquele senhor pegou numa arma, pau, um tiro na cabeça foi mesmo, não estou a brincar pronto e eu acho que, eu não vou incentivar aqui a violência, a violência mas eu acho que se este tipo de situações acontecesse com mais regularidade ver assim investidores a levar um tiro no meio dos cornos uh, acho que as coisas mudavam é a minha opinião os contratos começavam a não ter cláusulas ilegais, inconstitucionais, melhor dizendo. Os gajos acabavam por não andar a fazer pressão aos inquilinos. Eu acho. Tenho esta, esta ideia, ok? Mas, volto a defender, eu sou um gajo justo. É justo para o investidor e justo para o inquilino. Mas nós estamos a falar de uma casa, não estamos a falar de comprar um carro. Comprar o carro, pá, o gajo não pôde pagar, eu acho que é logo no dia a seguir. Não pode pagar, dia a seguir, salvo seja, não é? Há ali o procedimento legal e tal, opá. Sim, senhor, é dada a penhora, o gajo não vai andar aí a curtir com o carro, com o Mercedes ou com o bm que comprou e não podia pagar. Vai andar a curtir aí há anos e anos a fim. Ah, eu preciso do carro para trabalhar. Vais a pé, cara. Acordas 5 horas mais cedo e vais a pé. Ai, mas não tenho conforto. Oh, amigo, os caloteiros não têm de andar aqui com uma cena. Ai, não tenho conforto. Não, tens é de trabalhar para pagar as contas. Tens de reduzir despesas para pagar contas. Isso sim. Portanto, eu sou apologista de defender uma coisa e a outra, mas o carro é uma situação, uma casa é outra. A alimentação e casa é das cenas essenciais que toda a gente tem, tem de ter. Portanto, não pode haver esta, esta atitude muito superficial. O, o investidor olha para aquilo como um investimento só. Calma, tem lá gente, tem lá pessoa. Às vezes perder um emprego, às vezes estou numa situação de depressão, calma. As coisas têm de ser ajuizadas de uma maneira diferente. Por isso é que quase tudo que vai a tribunal, acaba por ser a favor do inquilino. Mesmo quando o inquilino não pagou. É, é engraçado. O inquilino não paga. Está em dívida. A uh, 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 situação vai a tribunal porque o, o investidor imobiliário quer, quer despejar o inquilino. Não é? Chega lá, o, o juiz diz assim, olha, mas o senhor uh, propõe-se a sair? e Ele, sim senhor uh, juiz, sim senhor doutor juiz, eu não tenho condições para pagar, eu proponho-me a sair no espaço de X tempo. Pronto. E o juiz, na maioria das situações, Uh, entende que não há dívida ou que não há lugar a pagamento de nada então, a, a, a pessoa não tem condições para pagar a renda, está-se a propor voluntariamente a sair e a chegar ali a um acordo e uh, ele entende que perante aquela situação delicada de, daquela família, ele não, não tem de pagar, e os investidores imobiliários ficam malucos diz, com esta situação, malucos e de verdade seja dita, eles têm direito a, a serem compensados mas isto, isto daqui é o risco do investimento imobiliário. E os investidores imobiliários que não estão preparados para, para, para ter este risco a acontecer, algumas vezes, não podem ir para o investimento imobiliário. Simples, não há cá, porque como o, o meu solicitador ou o meu advogado são top. Não, 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 não. Não. Há risco. Podem ser top, não há problema nenhum. Há risco. Isto tem de acontecer, volta e meia. Então a pessoa ficou desempregada, tem uma filha doente. Não, vai acontecer, amigo. Vais levar nele, volta e meia. Acontece, mas é, é no investimento, é nos negócios. Quem é que acha que vai abrir um negócio? Ou melhor, a pessoa que acha que vai abrir um negócio e que ninguém lhe vai ficar a dever, ninguém ao longo da vida, opa, é, deve ser a pessoa mais idiota à face da terra. Porque isso vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Quer tu queiras, quer não. Esperemos que nunca aconteça. Podes tomar o máximo de, de cuidados para que isso não aconteça. Mas pode acontecer, até por desgraças. Pá, de um momento para o outro, aquela empresa teve lá um problema qualquer, olha, houve um assalto e assassinaram não sei quantos funcionários e a empresa foi à falência e ficou a dever. Pá, acontece. Portanto, o risco existe e as pessoas têm de estar predispostas a isto. Agora, voltando aqui à rapariga, para finalizar, a rapariga que lhe furou o pneu e que se viu ali, tipo, desamparada, no meio de uma rotunda, ainda por cima, okay? No meio de uma rotunda. Pá, tem de haver mais humanidade entre nós, porque não foi só a rapariga. Eu, de uh, ajudei a rapariga, mas alguém podia ter ajudado a mim também. Antes daquele senhor voluntariamente parar e me ajudar, muitas outras pessoas passaram naquela rotunda, em uma zona muito movimentada, e ninguém parou para me ajudar. A única pessoa que perguntou foi o o o, o gajo do reboque, uh, e tipo, eu e a rapariga, os dois olhar para o pneu do género, e agora, como é que a gente vai fazer isto? Uh, e o homem parou, do género, quer que pare, mas é a pagar, <risos> tipo, quer que pare aqui e, 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 eu, e, eu, e eu trabalho, como ninguém, ninguém disse que era para trabalhar, o homem foi a vidinha dele, é? tem de haver mais humanidade nas coisas, nós não podemos estar só à espera do dinheiro, o dinheiro tem de ser uma consequência, eu ganhei alguma coisa, olha, a rapariga perguntou-me no final, olha, quanto é que lhe devo? só rapariga, que me deve alguma coisa? Claro que não, vai à sua vida, não é? ela perguntou-me, mas isto não é uma questão de dinheiro, matematicamente falando, eu fui um idiota, porque se eu estou à procura do meu milhão, tive ali uma hipótese de ouro, não é? de conseguir rentabilizar, ainda por cima, olha a escassez, a rapariga não tinha ninguém para ajudar, eu parei, gerei valor adiantado, que é, comecei a trocar-lhe o pneu, o outro homem foi embora, portanto ela não lhe pagou nada, e eu tinha ali a possibilidade, olha, é x, e podia carregar no preço à vontade, já estava feito o serviço, ela já estava desenrascada, pá. Não, não, não tinha muito para contestar, não é? O trabalho está feito, se não quiser agora eu tiro-lhe para fora, não é? É idiota isto. Mas matematicamente falando eu fui também estúpido, porque eu devia ter aproveitado aquela situação para estar mais próximo do meu milhão. Mas não faz o mínimo sentido. O dinheiro não é a cena principal, o dinheiro é uma consequência. Eu não ganhei dinheiro com aquela rapariga, nenhum. E não faço questão de o ganhar. Mas eu acredito ela, no futuro, primeiro, vai fazer o bem a outras pessoas. E isto gera uma... Quando acontecer com outra pessoa, porque aquele caso daquele pneu foi mesmo difícil, quando acontecer com outra pessoa, com um carro igual ao dela, ela já vai saber ajudar a pessoa. Primeiro ponto. Uh, e ela vai fazer o bem à humanidade e ganhamos todos com isto. E segundo, pá, mais tarde ou mais cedo vai de ser compensado. O universo vai-me trazer a energia positiva que eu preciso. Se não for o dinheiro, há de ser energia positiva. Tipo, esta... Esta tranquilidade de eu estar no meu carro aqui, com o calorzinho, tranquilo da vida. Não há nada que pague isto. E, e, mas o pessoal só pensa no dinheiro, só pensa em cumprir o horário, só pensa em fazer não sei o quê. É por isso que a grande maioria não vai ficar rica. Não vai. Eles não pensam em gerar valor, eles não pensam em ajudar ninguém. Está toda a gente a olhar para o próprio umbigo, não é? tipo o investidor imobiliário, que é de género, eu quero vender o imóvel. Pá, estes inquilinos não querem sair daqui e vou chegar a lume. Está toda a gente olha olhar para o próprio umbigo, para olhar para as contas. Vão -cheiro, ao fecheirozinho do Excel ver qual é uh, o return cash on cash um, <risos> uh, do, do investimento imobiliário. Return cash on cash. Ai, é de tanto. Eu tenho uma rentabilidade anual de X e não sei o quê. Só se focam nisso. Não se focam no resto de ajudar pessoas. Por exemplo, o, o, o Paulo Leão, o Lion Talk, Uh, fala da parte de investimento, fala da parte de negócios, mas a gente se conhece mais a vida dele, e atenção que eu não o conheço há 50 anos, não é? Mas a gente conhece mais a vida dele, sabe que ele houve uma altura da vida que largou tudo para ajudar outras famílias que eu não conheço lá nenhum. Inclusivamente, que ele já disse isso entre linhas, inclusivamente teve ali algumas situações que estavam no limite da legalidade. Que ele até para se defender teve de colocar a comunicação social a uh, a cobrir, digamos assim, a, a situação. Apesar ele não querer protagonismo. Foi uma forma de defesa. O que é que eu quero dizer com isto? Que, pá, olhando para a parte matemática da coisa, não é? Para a parte financeira. Aquilo foi uma idiotice que ele cometeu. Porque naquele tempo eu acredito que ele conseguia ganhar muito mais dinheiro uh, e esse dinheiro fazia a fortuna dele crescer muito mais rápido. Mas é, o dinheiro é a, é a parte mais importante? Não. O dinheiro é uma consequência. O dinheiro tem de surgir como uma consequência. Por isso é que tu ficas pobre. Porque tu vais trabalhar todos os dias para ganhar dinheiro. Tu não vais trabalhar para gerar valor. Tu vais trabalhar para ganhar o teu salário. São aquelas horas, das X. E tu vais fazer para cumprir isso. E como compras isso, ganhas dinheiro. Então tu vais trabalhar para ganhar dinheiro. Ganhas dinheiro e vais trabalhar para ganhar dinheiro. Sempre assim. Estás nesta roda, neste ciclo permanente e nunca mais vai sair aí. No dia em que tu fores trabalhar, e, e o dinheiro não for a tua prioridade, provavelmente a tua vida vai começar a mudar. Não é logo, não é no mês a seguir, Deus me livre, já estás aí cheio de dinheiro aceito pelos bolsos fora. Não. Mas a partir daí a tua vida vai mudar. E há uma coisa curiosa na minha vida, que é, eu passei por vários empregos, em várias empresas, de organizações diferentes, tipo, empresas muito pequeninas, em que era eu e um casal, por exemplo, os donos eram um casal e era só eu o único funcionário. Já passei por empresas que no mesmo edifício trabalhavam 3 mil pessoas, portanto, com uma gestão e com, uma, com rigor na parte de, de, de procedimentos incrível. E em todas elas, eu nunca tive o trabalho de olhar para o recibo-vencimento. Tipo, analisar o meu recibo-vencimento. Os meus colegas recebiam. Ai, ah, já recebemos! Eu nem estava preocupado com essa cena. Tipo, eu tenho de chegar ao final do mês com folga. Portanto, eu nunca gastava o meu dinheiro todo, para não andar ali com as calças na mão. Às vezes acontecia, uma vez por de vez em quando, não ter dinheiro na conta, mas não estava à espera e do o livro, tenho de receber hoje porque não sei o que é bom entrar as contas todas. Não, isso nunca, nunca aconteceu na minha vida. Portanto, eu nem queria saber quando é que ia receber, primeira coisa. E quando recebi o recibo, eu não andava a confirmar. Oh pá, eu sei que este pedido é de minha parte, que eu tenho de confirmar para ver se está tudo bem, para reclamar. Não. Pá, eu olhava para a minha conta bancária, quando entrava passado algum tempo, não é? Ia lá fazer as contas de quanto é que eu gastei, quanto é que não gastei, e fazer a minha contabilidade normal. Pá, via quanto é que entrou, é mais ou menos isso. É, é exatamente a mesma coisa que eu faço hoje em dia com o fatura da Vodafone. Eu olho para a fatura da Vodafone, vou é lá ver se fiz aquelas chamadas, se não fiz. Eu olho, pá, a mensalidade que eu acordei é tanto. Olho para aquilo, está mais ou menos dentro desse valor, pronto, ok. Agora se vier uma conta de dobro, aí vou analisar, porque pode ser erro, ou posso ter, posso estar a consumir coisas que eu não sei que são pagas à parte, não é? Aí vou analisar, mas se estiver mais ou menos dentro do valor, eu nem vou saber, nem vou ver quem é que fez as chamadas, quem é que não fez, para que números é que foram, cala lá a saber disso. E no meu recebimento vencimento, eu fazia exatamente a mesma coisa. Sempre que me causou uma confusão gigantesca, aquele pessoal que dizia, ai não, falta uma hora extra, não me pagaram duas horas extra. eu nunca fiz essa cena, nunca, nunca. E às vezes enganava-se, e eu voltei-me a dizer, epá, olha, está aqui, uma cena mal e tal ou às vezes acertávamos, ou a... na maioria das vezes em que isso aconteceu, foram as pessoas da empresa que vieram ter comigo e dizer assim, ó oh, espanhol, pá, a gente enganou-se aqui no teu recibo, faltam duas horas, no próximo mês a gente paga. Tranquilo, siga para a frente. Ou queres que te dê já o dinheiro? Não, hoje, por duas horas, <risos> podia ser o ordenado, pai eu aguento-me, não é por aí. É, portanto, sempre, sempre, é, sempre foi esta, esta a minha linha de, de raciocínio. Mas atenção! Quando eu marro, marro. Saí de uma empresa e exigi que me pagassem cada minuto que eu saí depois. porque Aí a empresa era fraudulenta com os trabalhadores, propositadamente. E aí eu mostrei. Não, 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 não. Paga tudo o que manda na lei. Então levei ao extremo. Nesse caso era aquele caso em que os trabalhadores eram sempre prejudicados por uma questão de fluxo de caixa e de interesse da empresa. É? Dava-lhes interesse de não pagar as horas neste mês, ninguém pagava. Ei, pois, houve um erro... Uh, agora o próximo mês a gente acerta no mês a seguir não pagavam as horas todas pagavam 50% ah porque não sei o que e assim sucessivamente portanto a empresa nem por ter sido de um ex-ministro <coughs> andava sempre assim com os esquemas e eu tinha dito e tentei abrir uh, os olhos aos meus colegas de trabalho meus amigos isto só acontece e quando eu digo colegas de trabalho é mesmo chefes que diziam assim Olá, é assim, os gays fazem isto de propósito eu sei, já tivemos reuniões eles disseram que isto não ia mudar uh, eu, ah é então eu garanto que eles fazem. Não fazem lá, não, o pessoal já armou aqui problemas, mas já, já fez basqueira até o Caraças, e ninguém, ninguém muda isto, é? Então vamos lá ver. Quando eu saí disse, sim, vai pagar cada hora. A rapariga dos recursos humanos da empresa, que é uma empresa terceira, de recursos humanos, até se riu na minha cara. <risos> Vai-me dizer que no código de trabalho diz que eu tenho de pagar cada minuto que, que saiu depois da hora. Eu disse, sim, a senhora tem, tem internet. Tenho. Olha o seu e-mail. É tal. Então vou-lhe mandar aqui os artigos respectivos do Código de Trabalho. Tal, tal, tal e tal. Está bem? Portanto, uh, isto eram, um... Uh, Opá, eu já nem sei, mas aquilo... Eu nem lhe disse quais eram as contas. Nem lhe disse. Eu disse, a senhora vai pagar. Está aqui a minha a, a minha entrada e saída nos dias todos. Mandei-lhe entrada e saída, tal, 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 tal e tal. E, eu, a senhora, Os senhores vão pagar. Isto eu dou-lhe a certeza. Foi, foi assim que acabou a conversa. Os vão pagar cada minuto que eu saí fora da hora. Um, e aquilo, rapaz eu acho que pelas minhas contas dava para aí 20 e tal euros, e eles pagaram para aí 60, uma coisa assim. Foi, foi um mês de trabalho, um mês. Pagaram 60. E isto foi para quê? Foi por causa do dinheiro? Não, foi aquelas vezes 60 euros. Só para vos terem uma noção, houve uma empresa que na, na mesma cena das horas ficou a dever para aí 500 euros e eu nem me sentia, nem foi para o Tribunal de Trabalho. Não fui porquê? Porque eu prefiro ter uh, um, o poder legal de chamar caloteiro. Se eu apanhar na rua e dizer, oh lá, tens um caloteiro primeiro. E depois, se eu me ver um, um processo por difamação, não é? Eu vou ao tribunal, sim sí, senhor, sou, sou doutor juiz. Está aqui, ó. Está aqui. Ah, e não foi para o tribunal? Então, vale a pena. O que eu vou pagar de, de advogado o, o, é o que eu, é o, o homem me vai pagar, então não vale a pena estar a perder tempo com isto. Não é? mas ele é caloteiro, que eu consigo comprovar isto, eu tenho provas que ele é caloteiro. E eu estou a preferir isso e poder chamar-lhe caloteiro à vontade do que buscar os 500 euros, que na prática se eu quisesse na altura até podia, eventualmente na altura, podia apoio judiciário e nem pagaria nada. Mas eu prefiro ter a, a, a possibilidade de chamar caloteiro à vontade. Então, por 60 euros, não, nem valia a pena me chatear. Eu, eu fiz aquilo para mostrar àquelas pessoas. É isto que faz um líder. Desculpem lá aqui a, a arrogância de dizer que sou líder, mas é, é isto que faz um líder. Eu mostrei àquelas pessoas que é possível receber. Eles só não recebem porque eles estão sempre a baixar as calças e, e a virar a cabeça para o chão. E olhar para o chão. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Comigo, pelo menos, não é assim que as coisas funcionam. E aqui é exatamente igual. Da, da situação do, do chinês, que chegou o lume. Não, quando a gente bate o pé, as coisas têm de acontecer. Da maneira que têm de acontecer. Não é... Cada um sabe... Só olha para o investimento. E, e o, a conclusão a que eu estava a chegar no meio disto tudo é que, que o pessoal vai trabalhar pelo dinheiro. E quando tu vais trabalhar pelo dinheiro, o que é que tu consegues? O dinheiro. Só que o dinheiro de um salário. E tu não vais enriquecer com o dinheiro de um salário. Podes até ter um nível de vida confortável e tal, mas não vais enriquecer com, com o dinheiro de um salário. Assim, uma fortuna gigantesca, que é o que toda a gente quer. Ou a grande maioria. Pode não ser toda a gente, porque são hipócritas, porque, na realidade, se eles tivessem essa possibilidade, gostavam bem, mas depois, para, para ser politicamente corretos, dizem Ah, não, 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 não. Eu não... Eu não quero esse tipo de vida. isso és tu, não, não, eu quero uma cena mais pacata, não quero tanto, eu só quero uma casita e tal, e trabalho para o resto da vida. Pois, e se alguém chegar a saber, olha, está aqui, não sei quantos milhões, não sei quantas mansões, não sei quantos carros de luxo e gajas e não sei o quê, achas que alguém recusava? Ai, não, peço imensa desculpa, eu vou recusar porque eu vou viver para um convento. É, <risos> vou viver para os Himalaias e vou meditar até o resto da vida. Pois, por acaso, isso é hipocrisia hipocrisia, até nisto eu tenho a capacidade de liderança eu não tenho problema nenhum em dizer que eu vou ficar multimilionário não é milionário, o pessoal fica maluco com a cena, ah, e um milhão eu não vou ficar milionário, eu vou ficar multimilionário eu vou ganhar uma fortuna que o pessoal vai invejar mas tipo, todos os dias mas eu vou trabalhar para isso vou construir um negócio e vou fazer investimentos para isso acontecer e outra coisa que é eu já sei hoje que eu sou um tese de primeira, estou aqui no meu carro velho para caraças, e é bom que isto fique registado, 19, 19 de março de 2021, hoje estou aqui num carro velho, comprado em segunda mão, sou um tese de primeira, eu já tenho a consciência de que eu vou enriquecer sem fazer este tipo de esquemas que o chinês fez, sem chegar a luma uma casa qualquer para sair o inquilino. Mas não quer dizer que eu vou fazer a vida fácil, a pessoal que me quer fazer a folha e atenção que aqui não tem nada a ver com inquilinos okay? tem a ver com funcionários que é, eu já vos disse para vós pensar nisso muita gente neste momento não tem problema nenhum em direito, nenhum e eu sei quem são, alguns até andam com perfis anónimos mas eu sei quem eles são quando o jogo se inverter e eu passar a estar na moda de cima, porque eu estou na moda de baixo apesar de eu estar a ter esta expansão e visibilidade, eu estou na moda de baixo estou no início, mas quando eu estiver na moda de cima o jogo vai virar a meu favor Okay? e o espanhol é fodido o espanhol, atenção <risos> memorizai esta merda o espanhol não é pera-doce são um cagatacos, são um gais tranquilos sempre na brincadeira mas quem me pisar os calos pode ter certeza de uma, de uma coisa que é, eu não me esqueço pode demorar 20 anos e acreditai que isto vai acontecer com algumas pessoas pode demorar 20 anos mas eu não tenho o mínimo de problema de deixar essa pessoa na merda não tenho o mínimo problema. Porque é fácil. Porque cada pessoa, na, especialmente os corruptos, esta fica já aqui a mensagem, os corruptos com quem eu me cruzei, especialmente os que eventualmente trabalham na função pública, por cada um que eu meter na prisão, ou que os deixar na merda, no lodo, é um lugar que fica disponível para um cidadão sério. Portanto, eu não tenho problema nenhum ético nem moral em metê-los na merda. Nenhum. Quanto mais pessoas dessas eu conseguir meter na cadeia, melhor é. E mais... Eu já vos disse, eu conheço muita gente de vários tratos sociais, com várias atividades profissionais. Mas, no dia em que eles forem para a cadeia, eu faço questão de que eles sejam muito bem recebidos lá dentro. Muito bem recebidos. Eu vou fazer uma festa e um bolo, para eles andarem a soprar as belinhas. É, e isto vai, se calhar, demorar 20 anos. Estamos a dizer. Mas eu não me esqueço. Para dizer novamente a questão que, é importante, um gajo tem de ter personalidade, às vezes, para a parte dos negócios e dos investimentos, eu acredito piamente nisso é preciso ter pulso firme há coisas em que, há pessoal que vai dizer que eu sou um filho da grandassíssima coisa que, que sou mau e tal, e eu sei disso mas eu não vou passar por, por, por cima de ninguém posso ter uma opinião discordante com algumas pessoas e elas quiserem, que têm de ir para o tribunal ou têm de me, de me enfrentar para fazerem valer o, aquilo que acham que é o correto mas isto vai contra a minha isto de pegar fogo ou um, um apartamento qualquer para despejar de lá um, um inquilino vai contra a minha filosofia de vida eu vou ganhar dinheiro pela inovação, pela minha capacidade de pensar em cenas diferentes pela minha capacidade de escutar e de agir, vou ganhar dinheiro por causa disso, não é porque eu sou um artista zito de merda que eu, eu agora vou falar de um investidor em imobiliário em concreto sou um artista zito de merda que tirei uma licenciatura também nos quintos do caralho e, e, e percebo algumas coisitas da legislação e meto aqui inquilinos que não percebem nada da lei e ando-me a aproveitar deles. E faço pressão de todas as maneiras possíveis e imagináveis e, e, e ameaço isto, isto e aquilo. E, e, e já sei que se mandar uma carta assim, desta e desta maneira, e a pessoa não responder, aquilo já me uh, dá vantagem em tribunal. E anda-se a aproveitar do desconhecimento das pessoas para ganhar dinheiro que anda a imputar custos a um trabalhador. De, de de material que nem sequer consegue confirmar, nem sequer consegue provar que foi o trabalhador que fez o extravida daquilo. E pior, não foi esse trabalhador que, que eventualmente aquilo, ou alguém que extraviou, ou foi perdido, ou a contagem de estoque estava incorreta e ele imputou a responsabilidade a um trabalhador. Isso não vai comigo. Não vai mesmo comigo. Não, eu, não, não, eu não alinho com essas pessoas, ponto número um, e se eu tiver a possibilidade de fazer com que elas percam tudo, Faço questão, porque é um bocadinho como o Robin dos bosques É devolver as coisas ao, aos mais pobres. Porque essa fortuna é construída, e eu não preciso ser eu, o justiceiro. Eu acredito que mais tarde ou mais cedo as pessoas que constroem fortuna dessa maneira, vão cair. Mais tarde ou mais cedo. Nem que seja vão cair na depressão profunda. Porque no, o, o universo vai se encarregado de trazer as energias negativas todas que eles merecem porque o que eles andam a fazer às pessoas não é justo. Pronto, então a, a moral da história aqui são duas, que é, ou, se calhar são várias, ajuda as pessoas, gera valor, e não te preocupes com o dinheiro, o dinheiro tem de ser uma consequência. Não olhes para tudo com a parte financeira e tal, e eu agora vou fazer isto e mais aquilo, e depois chego a casa e ainda vou fazer mais os pescados, mas, deves trabalhar muito, mas também tens de saber gerar valor. Tu podes trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e fazer isto durante 40 anos, e nunca vais enriquecer. Olha as estupidez. Podes fazer isto durante 40 anos, sem tirar férias, sem tirar uh, fins de semana, nada. 40 anos e não enriqueces. Primeiro porque não tens uma boa educação financeira. Este é o primeiro ponto. E depois porque tu estás a trabalhar pelo dinheiro. E não vais enriquecer. Acredita, não vais enriquecer. E se tu, eventualmente tu trabalhas... Este, também, com este sacrifício, dois ou três anos, consegues, ou às vezes mais, mas consegues subir para um patamar a seguir, ganhas mais liberdade, ainda ganhas mais dinheiro e enriqueces assim. E a partir de determinada altura, a tua fortuna aumenta quase que sem tu te mexeres. Estás a ver? Não é bem assim, mas é como se fosse. Portanto, não trabalhes pelo dinheiro. Põe o dinheiro a trabalhar para ti e aprenda a gerar valor. Aprenda a fazer coisas de graça. Aprenda a propor a trabalhar de graça. Aprenda a ajudar pessoas. Sem segundas intenções. Ajuda só. Sei lá quando é que eu vou receber a compensação do universo por ter ajudado a rapariga hoje. Nem sei se eu vou receber, mas não estou preocupado com isso. O que, o que eu estou preocupado é, naquele momento, a rapariga estava a parar e eu imaginei uma situação hipotética, não é? Não, sou, não tinha a certeza, mas imaginei que ela ia ter dificuldade em tirar o pneu e ajudei. Bah, se calhar saía uma rapariga toda grossa. Olá. lá mas tu pensas que é, eu vou trocar o pneu, mano. Pronto, está tudo, eu fiz a minha parte. Precisas de ajuda? Ah, não, não não quero, a tua ajuda. Pronto, até logo, então, boa sorte, tchau, beijinhos uh, Portanto, eu sei quando é que o universo me vai retribuir o bem que eu lhe fiz, digamos assim. Não, não sei, não faço a mínima ideia. Mas também não estou preocupado com isso. Nem fiz com esse objetivo. Eu fiz porque eu tinha de ajudar, eu senti essa necessidade e acho que até é um, é um dever moral de, de ajudar a rapariga naquela situação. Outras pessoas passarem não acharam isso. Antes de eu, de eu parar, outras pessoas podiam ter parado. A rapariga já estava a circular dentro da rotunda, com o pneu embaixo, muita gente se cruzou com ela e eu ainda vinha a descer. Podia um carro ter parado logo com os quatro piscas: homem, oh, menina, encosta aqui e tal. Não. Eu é que lhe dei sinal, ela encostou e eu disse: Olha", e ela, ai, desculpe que eu estou aqui muito nervosa e tal. Não se preocupe, que não há mal nenhum. Ou se encoste só mais um bocadinho o carro, porque senão eu ia ter de trocar aquilo mesmo no meio da retuna. Uh, pronto. E o, o que era uma situação de pavor, de pânico, digamos assim, resolveu-se. Não tem triângulo, não há problema. Está aqui um triângulo. Arranjou-se um triângulo. Não é? Pá, temos de ser uns para os outros. E, e fazer isto sem segundas intenções. Por acaso, esta, esta é evidente. Esta da cena de, de, do carro é, é muito evidente, que se calhar muitas pessoas ajudariam. Mas se eu vos disser, olha, dá-me uma consultoria de graça naquilo que tu fazes, ah, já não é tão evidente. E a grande maioria de vós já não o faz. Ah, não, não, não. Anda anos nos a estudar na faculdade e não sei o quê. Queres, pagas. Pronto, tudo bem. Mantenha essa mentalidade. Para mim até é bom. Que assim Eu preciso de gente com essa mentalidade para comprar os produtos das empresas que eu, que eu, que eu lançar. Hum, enquanto tu mantiveres essa mentalidade de trabalhar pelo dinheiro, só vais conseguir o dinheiro. Mas não vais conseguir muito. É o dinheiro que tu pedes. É quando tu pedes é aquilo que tu vais conseguir. Agora, quando tu aprendes a gerar valor e a fazer isso sem segundas intenções, talvez a tua vida mude. Ok? Pensa nisso. Beijinhos e abraços!